0: muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite! Ou como diria o nosso amigo Pistori, boa alvorada, senhores peles vermelhas! Estamos aqui para mais um podcast dos Redskins Brasil, temporada 2019, semana 2, Dallas Cowboys! Mas antes, é sempre bom lembrar que vocês acompanham os Redskins Brasil aí pelo fambonanetcombr barra Redskins Brasil. Estamos também nas mídias sociais facebook.com.br, estamos no Instagram, no RedskinsBR, Twitter, no arroba Brasil com S ou com Z. E o podcast você ouve aí nos principais serviços de aplicativo de podcast, tanto via Apple ou via Android. Bom, falar de derrota, derrota doída para os Dallas Cowboys, os nossos maiores inimigos. E dentro de casa, uma derrota sofrida mesmo. E pra falar de derrota é só quem põe a cara a tapa, só a cara bom aqui hoje. Então hoje comigo na mesa, vou, dar, vou cumprimentar primeiro os participantes que estão sempre aqui com a gente. Nicolas, muito boa noite.
1: Alô, alô, boa noite Tata, boa noite Hildon, todo mundo que nos assiste é, no YouTube. E é você que está nos ouvindo agora pelo... É, pelo Google Podcast, seja pelo Spotify, como é de costume e também agora pelo Deezer, que eu recebi a informação, Tata, tá, do, do pessoal do Famboranet, que nós estamos também no Deezer é... aí ó,
0: mais mais novidade aí,
1: não, perdão no iTunes, no iTunes, que é legal pra caramba também, então, um monte de plataforma nova aí, então é sempre bom estar aqui de volta, triste com uma derrota, mas a NFL tá rolando e eu amo a NFL só por ela estar tá acontecendo isso, eu já tava com muita saudade disso, na verdade
0: legal, Nicolas e também aqui com a gente, como eu falei, é só cabra macho aqui hoje. Hoje, hoje o bicho pega nesse, nesse negócio aqui. Hildon, Hildon Capito, olha que prazer ter o cara aqui conosco, hein? <risos> boa noite, tá boa noite, Nicolas, tudo bem? Cara, que
2: saudade. Poxa, nem lembro qual foi o último que eu participei. Um, depois de um longuíssimo inverno, estou de volta. É, infelizmente não na melhor situação, mas... Vamos ter uma surpresa, talvez tipo, vamos ver se a gente consegue transformar essa situação ruim
0: numa situação boa. Será? O Wildon?
2: Hum, não sei, Sim. vamos ver. Hum.
0: <risos> será, que, será que o Wildon trará números que farão a nossa esperança crescer? <risos> não <risos> sei, não sei, vamos aguardar, vamos aguardar. Eu, eu, eu diria que vai, não vai, isso não será matemática, será matemática se acontecer. Aguarde,
2: <risos> aguardem agora aguardem agora confie.
0: Senhores... É, só não, é só não citar o Snyder cara. se não citar o Snyder,
2: meu coração fica, fica tranquilo se a Mano. gente falar do Snyder, aí fodeu
0: <risos> aí a pulsação sobe a pressão <risos> vai aí... junto meu coração chega rasbatidas. e aí dá, dá vontade de fazer o 11 de setembro novamente, só que dessa vez lá no FedEx Field
1: <risos> meu Deus
0: <risos> ah, é. gente, derrota derrota pros Cowboys
1: é, o, meu, o Redskins nos obriga a beber, essa é a verdade, né, Tata? <risos>
0: ah, gente, não dá nem pra ficar sóbrio mais no, no programa. É, como que vocês viram, é, assim, alguém, alguém tem uma coisa de bom pra trazer? Vamos começar falando de coisa boa, vai, depois a gente entra em depressão. Alguém tem alguma coisa de bom pra falar sobre esse jogo?
1: Hildon, você que é o nosso especial de hoje, quer começar, Udon, pode? Ah, começar.
0: sim, eu acho que é óbvio que todo mundo
2: percebeu que é uma McLaren, assim, não tem como ter outra ponto positivo além dele Scary e é e o, o, o ataque como um todo assim não vou dizer como um todo vai mas é, a performance do ataque ela tá surpreendendo todo mundo acho que é, 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 eu não tenho nada de para falar de bom assim que acho que a gente já não tem falado exaustivamente mas a performance do pen por exemplo e, e do do flowers por exemplo cara elas estão acima do que a gente imaginava, pelo menos, pelo menos nesse jogo especificamente. Foi, foi acima do que acho que uh, a maioria de nós, pelo menos, esperava. Isso é confortante, porque se pontos que... A gente, a gente falou tanto de pontos que a gente estava esperando uma, algo mais, como a defesa e não está não tá contribuindo. É, por outro lado, a gente está vendo pontos que poderiam ser, poderiam ser pontos de, de grave falha, mas que eles estão se mantendo bem ou muito acima das expectativas. Né? O Kinnon, por exemplo, né, apesar de ter algumas estatísticas, como a do PFF, que mostra que ele nem foi tão bom assim, mas se, se pelo menos no, sobre o olhar mais crítico ele não está indo muito bem, pelo, no mínimo, pelo menos num olhar mais do, do nível da sorte ele está indo bem. Isso é bom, porque pode trazer uma confiança para ele, pode trazer uma confiança para o ataque, pode trazer uma confiança para o Gruden para o e para o para desenhar jogadas mais, é, 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 como é que eu posso dizer? É... Caramba, fugiu a palavra. Mas entende, assim, é, a gente tem coisas boas que a gente pode se apegar com certeza, sem acho ficar sim. viajando, achando que o time nosso, o time vai. Não, cara, assim, é, pelo menos na minha concepção e acho que de alguns de vocês também, a gente inicia, inicia a temporada... É, Expectativas bem baixas, né? É, essas duas primeiras derrotas elas não, não foram fora do script e eu acho que elas só foram até mais doloridas do que, do, que, do que seriam tanto por serem contra rivais, mas uhum. porque o time no começo dos dois jogos o time estava muito bem, né? Principalmente o ataque, pô, 17 a 0. Vou, deixa, eu, deixa eu esquecer isso na minha cabeça, mas a gente abre 7 a 0, por exemplo, contra Dallas e indo bem assim então isso traz uma esperança para aquele jogo se a gente começa aquele jogo já atrás né a gente não abre aquela expectativa para o jogo em si né então eu acho que as a, a, as nossas análises in game ali mesmo depois do jogo elas são muito calorosas mas agora com a cabeça mais fria é, acho que dá para conseguir achar alguns pontos positivos sim e que é, eu... são esperançosos
1: eu acho que eu acho que sim eu concordo bastante com o Ido na verdade é, a gente entrou a temporada com expectativas medianas e medianas para baixo. Claro que sempre tem a galera que vem aqui dizer que a gente vai ganhar 10 jogos, 12 jogos. que Pode ter o time que a gente que tiver, mas o pessoal acha que nós vamos ganhar 12 vocês jogos. Vocês sabem temporada. de quem estamos
0: falando, vocês <risos> sabem.
1: <risos> mas exatamente isso, pelo começo dos jogos, é, a gente tem mostrado que é um time que pelo menos consegue bater de frente. Né, contra times mais fortes, o, a gente fez 17x0 no Eagles, eu fiz 7x0 no Cowboys, a defesa começou jogando bem. O Cowboys é um time que provavelmente vai disputar a divisão, vai ganhar a divisão, deve ir para os playoffs. É, então, tem, é um time que mostra pontos positivos, mas como eu falei na semana passada. Vou ter que tocar em ponto negativo, Tata não vai gostar, mas vamos lá. É um time que segue se ajustando mal na metade do jogo, não consegue se adaptar ao ataque e à defesa do adversário. É um time que começa com o plano de jogo, vai correr até o final, e se estiver perdendo, nós vamos correr até o final. Então, eu acho que é um time que precisa adaptar melhor, os técnicos precisam fazer um trabalho melhor. E, enfim, é, é isso aí. É, faz parte do processo, né? Tata, processo de evolução da equipe.
0: É, eu acho que vocês trouxeram dois pontos né, legais aí que a gente podia debater um pouquinho mais até é, primeiro referente à linha ofensiva é, para mim é uma surpresa muito grande que a nossa preocupação com a linha ofensiva seja o lado direito é incrível que o nosso lado esquerdo funcione e o lado direito não nem mesmo o Brandon Scherf não tem jogado altura eu acredito que seja por conta de início de temporada pouco tempo de treino e eu espero que seja isso né é, concordo muito com, com o que vocês falaram também eu acho que a, a gente está bem onde a gente não acreditava e a gente está mal onde a gente tem talento para melhorar então isso é surpreendente realmente.
2: excelente é, e, e, e um outro ponto assim é, para dar esperança a nível positivo é que tanto o entes quanto o Prescott é, não historicamente tá? vamos falar desses dois jogos especificamente eles jogaram muito bem. Eles jogaram muito, muito, muito bem. Talvez. É, talvez o Ents não tenha aparecido porque ele começou um pouco mal, né? Mas, mas o Prescript não, o Parece jogou bem o jogo inteiro. O Press não jogou bem. O Prescri ficou ful, assim. Ele tá
1: tão acima de. Eu, falei, as... eu falei semana passada, cara. O bicho é. me surpreendeu Pessoa, na semana 1 um, e contra a gente ele passou por cima.
0: Deixa eu dar uma cutucadinha, mas uhum. não faltou uhum. pressão? Vocês acham que eles não tiveram tempo demais no pocket? Muita tranquilidade? Não,
2: é, é, isso, isso é um ponto que eu acho que não existe discordância, que o nosso password está péssimo, péssimo, assim, péssimo. Todo mundo, não, 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 não sobra um ali. Não, fala um nome e não... Que, não do Kerrigan ao, ao Payne, passando pelo Cito, chegando no, 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 no Sweds. Ninguém, não, só, ninguém, ninguém. Ninguém está indo muito bem.
1: É, mas, é, a lesão é. do John não ajudou também, mas o não está certo. A gente, o nosso têm que ser, tem sido bem fraco.
2: É, eu não conheço tão a fundo, por exemplo, a parte de sistemas de blitz, é, ou mesmo sistemas de pressão, mesmo indo com 4, pressão normal, é, mas para saber se pode ser, de repente, um problema não individual, mas um problema de sistema, não conheço. Então, não vou tocar nesse ponto. Mas assim, não tá, não tá bem, não tá bem isso realmente, assim, pode ser que isso tenha é, inflado muito a, 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 a performance do, do Prescott e do Doentes mas no meu ponto é a nossa, a nossa maior, se a gente tivesse que pegar uma unidade, né, e falar assim, cara, com a pior unidade do Redskins hoje, acho que é unânime que a gente vai falar secundária, certo? E e a defesa aérea, principalmente. Né? Apesar que a defesa do jogo corrido também tá, Nossa, Jesus Cristo, né? Mas focando no, no, na, na secundária. Só que é, uma das coisas que eu tenho lido, tenho estudado, e que está parecendo que está cada vez mais um consenso entre os caras que analisam o jogo mais a fundo, né? ou pelo menos da forma como eu gosto que seja o analisado, é que a secundária e a defesa de passe aéreo, ela é tão boa quanto o QB que você está enfrentando, né? Ou seja, se você estiver enfrentando um QB muito, muito bom, parece um pouco óbvio isso, né? mas isso dá um, por que isso dá um acalanto? Porque se o Prescott voou de uma forma gigantesca e o Rantz também jogou muito bem, agora puxando um assunto que seria lá do final do podcast, mas você pega para ver qual é o nosso próximo jogo, poxa, nosso próximo jogo contra um QB que tem tá no mal. Então dá aquela sensação de esperança de que talvez a nossa secundária não seja tão mal assim e que a gente é, é, tenha só passado uma fase ruim, entendeu? E é isso, assim, é esperar que as pessoas que tenham que fazer o um bom trabalho é, motivando esses caras, ajustando tecnicamente esses caras, façam o seu trabalho e, é, uhum. é, e eu, eu vejo essa, esse fio de esperança, entende? Em relação à performance dos QBs aí.
1: Falando, falando em performance de QB, tá se você me permite, queria abrir um pouquinho mais sobre o nosso queridíssimo Casey Keenum, titular do Redskins, camisa número 8. Eu acho um bom assunto para a gente tocar. Casey Keenum, ele não é perfeito. Ele está longe de ser perfeito e não vai carregar o Redskins nos playoffs sozinho. dá mais se a defesa não estiver jogando bem. Mas ele tem atuado de uma maneira consistente que está me agradando e eu acho que agradando a torcida de uma maneira geral é bem satisfatório um, Uma atuação super satisfatória do Keis Nesse segundo jogo contra o Calves, acho que ele foi um pouco mais abaixo, o time não rendeu tanto, fez 14 pontos ali é, durante a maior parte do jogo e na última campanha estava perdendo de mais duas posses, então conseguiu avançar de maneira mais tranquila ali fazer um touchdown no garbage time, então ninguém mais estava se entregando tanto, mas eu acho que de maneira geral, nos primeiros tempos dos jogos eu acho que o Case Kino tem entregue é, o, o que se espera dele, às vezes até mais ele precisa melhorar em algumas questões de quarta descida, leitura primeira, segunda leitura, que às vezes a gente até entende porque tá jogando num sistema mais novo, o cara não, não, não tava no time do ano passado, recebedores caloros, então todo, a boa parte dos erros dele são compreensíveis, sabe, mas a gente tem que valorizar também os acertos dele que são né, alguns acertos interessantes, é, algumas chamadas que têm favorecido ele também, mas acho que a gente dá pra ficar bem satisfatório e não, não precisamos tocar o nome do Tony Haskins por enquanto.
0: É, eu, eu acho que o Kinnon realmente é uma grata surpresa, né, eu acho que o, que o Kinnon Aliás, é, infelizmente, é como a gente como falou lá no começo... Temos gratas surpresas e decepções que não esperávamos... O que não é uma das gratas surpresas, sim... É, eu acho que outra grata surpresa... A gente tem falado mal do, do nosso staff... E acho que o Gruden meu, vacilou demais de não ter levado o AP para o jogo no, contra os Eagles... É, eu acho que o Gruden vacila em, em não conseguir administrar o jogo... Em, em não conseguir mudar o jogo... Mudar a atitude dos jogadores durante o jogo... Mas algumas coisas têm que se elogiar no, no, no Gruden também né? Por exemplo, a insistência no, no, no Terry no, no Scary Terry Em determinadas jogadas Ah, Não deu recepção na primeira tentativa Mas ele foi lá e insistiu o, o, Um dos TDs nasceu assim Numa insistência na jogada com o Scary Terry é, e, e eu vejo assim a, a, Algumas coisas nele em relação ao o Kino Que a gente vê que é, é o Gruden Tentando proteger o quarterback como ele sempre fez então ele tem jogadas mais rápidas né, Alguns check downs Ele tenta criar talvez um pouco mais de confiança Para depois liberar o Key não para fazer alguma coisa diferente é... É. Adicionando em assim, relação ao check
2: down O, o Thompson já é o, o recebedor com mais targets do, do...
1: <risos> Novas é,
2: é, Ele já é ele não... 18, 18 targets
0: para ele E 16 para o McLaren Como era de se esperar né Como era uhum. de se esperar Sim, sim. É, acho até que, que a gente tem lançado pouco para Tyrande é, Mas tem diversificado A gente tá, tem visto o Sprinkle fazer recepção é, eu, eu tenho assim Eu ainda não consegui definir A gente começou a falar do, do staff Eu não consegui definir ainda Se se eu quero o Gruden fora Ou se eu quero que o Gruden continue Porque assim, ele tem ido muito bem para um lado Mas muito mal para o outro O que, que vocês acham sobre o nosso staff? Vamos falar um pouquinho de coisa ruim agora Manuski
1: Não ah. Você, Vocês acham que
0: essa, que a, que, a, que a secundária A forma como a secundária tem trabalhado Porque assim, a gente já sabe que a Derry Não está fazendo pressão ah, O que eu vi da secundária É que a marcação por zona Os nossos safeties avançam Para marcar as costas dos inside linebackers Isso. E os nossos cornerbacks Sofrem no mano a mano e vão sofrer e vão perder todas. A gente perdeu é, quatro ou cinco jogadas idênticas entre jogo de Eagles e jogo dos Dallas, é, em que o Norman foi queimado pelo, pelo wide receiver velocista, por falta de uma assistência do safety. Mas porque o safety estava cobrindo o um insider Becker, que estava tentando fazer uma Blitz que não deu certo e que não deu pressão nenhuma. Vocês acham que isso é muito dedo mais do que mais do treinador de secundária? Como é que vocês veem essa parte da defesa? Vão começar do staff e vão começar na defesa.
2: Bom, eu, eu vou ser bem sincero e não, não, não sei identificar, por exemplo, o que, que seria um problema do, do treinador de secundária e do coordenador defensivo, né? é, principalmente no que se refere a chamadas. É, eu, tento, eu tento achar que, que sempre que se, se tem um problema, é, no final de tudo, 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 toda essa cadeia, o cara que manda fica o culpado, entende? O outro ele só Concordo. segue ordem ele só segue ordens e ele tá lá Ah, o fulano tá muito ruim, não, ele é ruim mas o culpado não é ele, ele é ruim ele não sabe cruzar uma bola, ele não sabe lançar uma bola o culpado é quem coloca ele lá né?
0: e o Hildon foi brincar de estátua
1: <risos> mas é, o Hildon tem razão cara. o Hildon tem razão e, e é decepcionante assim porque, como eu falei no programa passado vou até me repetir, tá, tá que eu, no, depois do primeiro jogo, o, o Jay Gruden chegou na coletiva e falou exatamente assim: Ó, nós temos muito talento para atuar como a gente atuou no jogo de hoje contra o Philadelphia Eagles. E eu concordei com ele, como eu falei no podcast: a gente tá, ele tá certo. A gente tem muito talento na defesa para fazer o que a gente fez, para tomar 32 pontos contra o Philadelphia e 31 contra o Cowboys, É muito jogador bom. Eu sei que o Johnny tá machucado, mas. Se você tem muito talento e você não consegue produzir, não consegue encaixar essas peças, de quem que você acha que pode pode cair essa responsabilidade? Acaba caindo em cima do treinador. A gente pode ter até é, treinadores de, de nome na defesa, em especial o Tom Sula, na linha defensiva, que também não está conseguindo dar botar pressão. E o nosso queridíssimo Rob Ryan, que já mais rodado que Baiana no Carnaval, <risos> é, mas não, tá, não, não fez nada especial e a nossa secundária é realmente o ponto mais baixo do time, concordo com o Hugo. O Josh Norman fez duas boas jogadas nesse jogo do Cowboys no começo ali, um, uma marcação em main contra o Amari Cooper, que ele tipo uma bola, depois se perdeu, aquela aquela fly que inclusive não foi recepção porque o receiver do Cowboys se perdeu na rota, aquilo foi absolutamente ridículo, ridículo, e a gente e deu sorte que não teve recepção.
0: É, a, essas bolas em profundidade a gente só não tomou os touchdowns foi um, um,
1: um contra os Zigos
0: e um contra a Dallas porque eles droparam a bola eles não, não conseguiram fazer a recepção não porque a gente conseguiu defender e, e tu não acha que ter dois safeties em campo e ainda assim tomar uma bola dessa é, parte de quem? tu acha que parte mesmo do, do, do chefe da equipe? tu acha que o Manus que tem que levar todo o crédito por essas cagadas?
1: É, a gente tem que lembrar também que foi uma coisa que a gente comentou no podcast na semana passada, que no touchdown, do segundo touchdown do Dishon Jackson, aconteceu porque quem estava ali na marcação era o Jimmy Morland, que é um calouro de sétima rodada, que ainda não está pegando as comunicações da equipe, que se perdeu ali na jogada, e a comunicação dele com o Nicholson não funcionou, o Nicholson ficou com dois jogadores, uma post, uma fly, teve que escolher um, o Carson lançou na outra, então é, é, tem um pouco de influência disso, mas tem um pouco de influência dos jogadores, que também não estão conseguindo fazer um bom trabalho, o Josh Norman foi queimado, o Nicholson já se perdeu também, o Jimmy Moreland se perdeu, então é, todos têm a sua parcela de culpa. O Landon Collins eu acho que é o único que dá para se salvar, porque como ele está jogando quase sempre ali na caixa para tentar parar a corrida, para marcar a Tyrande, então é, não é o mais responsável pelas bolas profundas, mas ele como capitão da equipe, se não me engano, acho que ele é o capitão da defesa, é, ele também tem responsabilidade,
0: é, o, o Pistori até traz a pergunta se a gente acredita que foi uma que foi uma coisa errada ter trocado o técnico de defensive backs na intertemporada eu, eu não sei não sei dizer, sinceramente eu acho que eu precisaria pensar melhor isso é, a, por enquanto sim, mas não sei, não sei dizer eu acho que a nossa, a, a, a nossa temporada passada tinha um jogadorzinho que a gente não gosta muito de falar sobre ele DJ Esse chamado DJ Swearinger que fazia uma coisa que a gente, aparentemente que os outros não fazem tão bem que é exatamente estudar o ataque adversário você viu o DJ atacando jogadas porque ele sabia como a jogada ia se desenvolver e a gente não vê isso quer dizer, pelo menos em dois jogos a gente não viu isso acontecer é, tu acha que passa mais pela troca de peça ou mais pela troca do, do, do coach de defensive backs
1: Boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que é mais pela troca de coach. Pensando rapidamente, né? eu não consegui elaborar um pensamento em cima disso, mas é, peça por peça, as peças são as mesmas com a adição do Ledon Collins, que é um jogador melhor, na minha opinião. Acho que é unanimidade isso. Né? Que é um jogador melhor que o DJ. Então, peça por peça, a equipe é melhor. Né? Mas, claro, troca peça. O sistema é novo para alguns jogadores. Mas a troca do técnico de DB pode sim ter influência. E... E é, e é barra, né? É barra porque quem sofre com isso são os torcedores, sabe as contas.
0: é eu concordo contigo que realmente a, o, o Lando Collins é, é muito melhor do que o DJ, e a gente vê que até que o, o, o por enquanto o Eagles e o Dallas é, evitaram lançar na direção dele inclusive. Preferiram sempre o Norman ou Morlan, que é um novato. É, aliás, mesmo sendo novato, eu acho que eu esperava um pouquinho mais dele nesses dois jogos, mas ainda tenho muita esperança no menino. É, e o ataque ô Nicolas tu acha, que, tu acha que, que a nossa linha ofensiva mostrando mais do que vem, do que a gente esperava no lado esquerdo e menos do que a gente esperava no lado direito tu acha que isso tem influência também dos coaches? Não.
1: é é difícil essa né o que tu acha? responde essa primeiro para me facilitar hein? porque
0: assim, do, do meu ponto de vista quando tu tem um lado tão prejudicado como o lado esquerdo da linha e um lado tão consolidado como o lado direito da linha, me parece óbvio que você vai dar muito mais atenção no pouco tempo de treinamento para o lado esquerdo da linha né? com com Eric Flowers com com Pen. o é, problema eu não sei, eu acho que é o é problema mais de jogador do que de, de coach nesse caso porque, cara, o que, que o Monses tem na cabeça é, por que tantas penalidades
1: eu não consigo fazer <risos> É, as chamadas são, as chamadas são as na maioria das vezes, corretas. Que assim. a, a galera tem reclamado que não se tem chamado holdings contra os outros times como se tem chamado contra o Redskins. E às vezes a gente pode até concordar com essa fala, né, Tata? Que a gente vê alguns holdings passar é, naquela corrida, por exemplo, o Dak Prescott, que o Jimmy Morland foi segurado é, e a arbitragem não marcou. Mas não é o que muda o resultado do jogo, porque a gente está segurando. A gente está está cometendo as faltas não, não é uma coisa muito questionável assim, se você olhar e falar hum, não, com certeza não foi é uma coisa que no mínimo é duvidosa e o Morgan Moses é um cara que pelo menos já mostrou que pode fazer alguma coisa pelo Redskins nos anos passados pode ser uma, de uma queda tecnicamente uh, não sei, o cara pode estar tá caindo de produção ao longo dos anos ficando um pouco mais velho mas é muita segurada muita segurada mesmo e o Scherf que é um cara que a gente queria inclusive mas é, o, dar um o, o, Nicholas, ele. o Nicholas olha só Pra mim, segurada é igual
0: pênalti em escanteio. Se você procurar, vai ter em todos. <risos> mas tem umas que são mais escandalosas. Exatamente. As do,
1: as do Mousse todas são escandalosas, cara. <risos> A gente, mas todo mundo já fez ali também. Tyrende já fez, o Sprinkle já deu segurado também. Foi, né? Davis. Isso é um pouco de responsabilidade pelo qual os nossos, o jogo corrido. Tá, tá indo mal nosso recorrido tá péssimo, na primeira semana tudo bem, a gente pegou duas ótimas defesas isso a gente tem que mencionar mas na primeira semana o Darius Geist correu 10 vezes para 18 jardas, sei lá e agora o Adrian Peterson Correu 10 vezes para 25 jardas Uma média a menos que 3 jardas Por tentativa E você tem que pensar que muitas dessas vezes A gente tá correndo em primeira para 20 Em segunda para 20 Por causa das seguradas E mesmo assim a gente não tá conseguindo avançar Em primeira e segunda para 20 com corrida A gente tá ficando em terceira para 20 Ainda dá
0: é, uh, Vou aproveitar teu gancho Que tu começou a falar do, do jogo corrido E... E diz aí, qual é a bronca do Jay Gruden com o Henry Peterson? Por que, que o Henry Peterson não <risos> jogou o segundo tempo?
1: Hildon, quer falar isso aí, Yildon? Será que Yildon, o Hildon tá de volta? Tem,
0: tem, um, tem uma tela laranja aqui no meu tô computador. Tô de volta, tô de volta, tô de volta. Manda Brasil. Ah, então, 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 Hildon, participe. Eu não, não, não faço a mínima ideia
2: do porquê o, 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 o William Peterson não jogou. É, eu escutei alguém falando alguma coisa na hora que ele saiu de que na hora do jogo, assim. nem né? ele demorou alguns snaps pra voltar, depois voltou jogou mais umzinho snap, e depois não jogou mais, de que foi, ele sentiu alguma coisa, ou tomou alguma pancada, mas depois eu não li mais nada sobre isso. Foi só no grupo, na hora, que eu li alguma coisa. Mas eu não faço ideia do porquê isso aconteceu. Aí, na verdade, eles perguntaram pro Grunin na coletiva, é, só que perguntaram pra ele alguma coisa do tipo... Se ele não gostava da forma como o, o Adrian Peterson corria, ou algo do tipo, ele falou: Ah, não, não tenho nenhum problema sobre como a forma como ele corria. E foi só isso que eu fiquei sabendo sobre o Adrian Peterson mesmo.
0: E aí, Diogo? Opa, oh, Diogo não, o Nicholas, né? Fui promovido, acho né? <risos> Fui promovido, hoje. Eu fui promovido. <risos> Diogo é, tá com moral, Diogo é, hoje tá com a moral.
1: Gente esperava, a gente esperava que o Edner Peterson fizesse um jogo com muita agressividade. Ele mesmo falou, não, vou correr agressivo, a única coisa que eu posso fazer é ajudar esse time, e é isso que a gente tem que dizer um pouco também, o Edner Peterson foi bem profissional nessa semana, depois de um... Depois de ficar de fora por opção técnica, ele não deu xilique, é um cara experiente, um cara que sabe lidar com esse tipo de situação. Embora ele nunca tenha passado por isso na vida, ele sabe controlar e contornar isso. E ele foi bem é, nas declarações, só não foi bem no jogo, porque por enfim inúmeras ah, razões. Mas é uma boa questão, cara. É boa questão. Acho que o Gruden ele não não curte muito o estilo de jogo do Eden Peterson, de correr em I formation. De é, 15, 20 vezes por partida Ele quer ter um time um pouco mais dinâmico E eu acho que faz sentido também se jogar um pouco mais com o Chris Thompson Que é um, um running back muito talentoso Ele vai acabar recebendo um pouco mais na bola Eu, eu gosto quando ele entra em jogadas que não são apenas Terceira descida eu Acho que o Chris Thompson é uma peça bem fundamental ah,
2: tem, é, e, Em relação ao Chris Thompson é, é só, Deixa eu só falar sobre Fá o Chris vontade, Thompson É tá, prioridade <risos> É porque assim, o Chris Thompson fala muito dele, né, em relação a ele ser um third down back, de que ele é muito franzino e de que não pode correr entre os tackles e blá blá blá. Cara, eu discordo disso assim veementemente, cara, assim. É, todas as vezes que ele foi colocado para correr entre os tackles para né, um power running back assim, cara, ele deu conta do recado. Se você pega, eu, eu já fiz esses filtros na temporada passada para para mostrar uma discussão. De que ele ganha tantas ou mais jardas por tentativa, correndo, correndo entre os tecos, como outros, como outros jogadores do time, sacou? Então, obviamente, talvez seja uma jogada melhor desenhada ali nos bloqueios e tal. Mas eu não tenho. Aí eu já já, já foge e muito da minha, do meu nível de conhecimento, mas, cara. Eu sempre achei isso um pouco de balela, assim. Sempre achei isso um pouco de balela. Eu acho que às vezes ele é um pouco menos utilizado para não ficar dando tanta carregada para ele, porque realmente ele se machuca demais. Né? E a gente sabe que running back tem que tem muito toque vai se machucar. Tocou muito na bola, vai se machucar é tão, tão simples quanto o que o sol vai nascer amanhã, com certeza. Então é isso.
0: Vou discordar de vocês dois. <risos> <risos> Vamos lá. Primeiro, primeiro vou discordar no, do, do Nicolas. É... Não dá pra falar assim Eu concordo, claro Que tem que diversificar o nosso ataque, bacana Mas não dá pra falar que um cara que correu pra mais de mil jardas Na temporada passada Precise mudar o estilo de jogo Ele Tá dando certo, o que tá dando certo tem que ser mantido E o cara correu pra mais de mil jardas Então tem que manter o cara correndo Assim, opinião Já que o se Foi pro espaço de novo Dá a bola na mão do cara A gente já sabe que vai funcionar Mas se ou mais tarde vai funcionar Agora, ô Hildon Deixa eu te fazer uma pergunta, tu falou que fez uma estatística Que tu comparou o Chris Thompson Com outros running backs, mas esses running backs Quem que eram? Fat Robbie? <risos> ah,
1: não,
0: não, não não, Eram os eram, eram, eram running backs Que estavam correndo pelo Redskins São esses que eu estou citando
2: Adrian Peterson
0: ah se, tu, ah, se tu comparou com a temporada é. passada também do IP do Sim, sim Bacana, sim foi, não, exa então foi,
2: é exa foi exatamente na temporada passada Ah não, então, eu é, válido, então é, é
0: válido então é muito válido. Porque assim, eu já imaginei dois, três anos a gente correndo com o Pirine, com o Fat Rob, e aí eu acho que eu não, também mas consigo mas... entrar nessa estatística. É, não, mas, mas,
2: assim, mas mesmo que fosse, e talvez tenha, e talvez tenha, entrado, tenha entrado também, assim, é, é, mostra que talvez assim, pô, pra gente ficar insistindo nesse bando
0: de, de, de filho
2: da puta, investe nele, sacou? Deixa o cara
0: correr também, aí é, é Deixa o cara. É, correr.
2: cara. E tem uma coisa assim em relação a essa questão de usar muito o jogador e, e, e é, tentar poupar um pouco o cara. Por exemplo, eu já escutei gente dizendo, por exemplo, que a gente deveria usar um pouco menos o, 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 o Reed ou usar ele como ele é usado mesmo nessa média dele.
1: Ele precisa entrar em campo, pelo menos. É, <risos> é,
2: mas, é mas justamente para poupá-lo de. de, 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 de... De, de lesões, né? Porque se você der mais a bola, mais tecos ele vai tomar, mais chances dele aumentar lesão. Mas, cara, assim, se o time tem... A janela de oportunidade de, de um time na NFL é uma coisa ridícula de pequena, assim. Tanto é que já tem estudos, estudos mostrando que, cara, alguns times... Excelentes, excelentes, podem nunca conquistar um Super Bowl. O, melhor, o, cara, o time pode ser o melhor três anos seguidos e nunca ganhar um Super Bowl. Ou seja, às vezes, às vezes não, com certeza, para você ganhar um Super Bowl, você, além de ser o, o, o um monstro, você ainda tem que ter sorte não é só ser bom, você pega, por exemplo o futebol um, um, é, 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 o beisebol, que você tem 300 milhões de jogos, sabe, na temporada é, ou então, né, pontos de no futebol, por exemplo, cara, invariavelmente o melhor vai ser campeão, sabe deixando raríssimas exceções entendeu, mas o melhor time vai ser campeão. na NFL não Entendeu? Então, aí, onde entra meu ponto em relação à questão do toque? e por que eu tô falando isso? É que, cara, você tem que colocar ali, é, você tem que dar a, mão, a bola na mão desses caras que são os picas e, tente, e tentar contar com a sorte de que eles não vão se machucar, cara. Você não pode ficar poupando o cara, sabe? É como tentar comprar, fazer uma conta parcelada, sabe? Com juros, sabe? Você vai pagar mais no final. Não, maluco, paga essa porra à vista aqui vamos ver o que dá, entendeu? É, é isso, porque você tem, que, você tem que chegar nos playoffs pra você ganhar o Super Bowl sabe? E para vocês chamarem os melhores, você tem que ganhar os jogos na, na, agora. Olha quantos, olha quantos jogos, se, se isso for verdade, tá? Não, se isso for verdade de que a gente dá menos, menos bolas para o, o Chris Thompson e Reed, porque eles não se machucam, e assim, eles se machucaram nas, nas temporadas passadas, ok, né? Então, talvez, todo o meu argumento vá por água abaixo, mas ele não vai por algo abaixo no começo da temporada, tá? Porque todo começo da temporada a gente começa com eles ali meio, a gente não dá muita bola, passou um pouquinho de bola, não sei o que. Cara, foda-se, cara, a gente tem que ganhar os jogos, aí, todos, aí a gente termina a temporada 8-8, 9-7 não chega, 7-9, entendeu? Então tem, cara, tem que dar sorte mesmo desses caras e aproveitar essas janelas de oportunidade, entendeu, cara? É, é isso, é, é tentar maximizar o máximo e tentar dar sorte do cara no selecionar. Lesionou? Azar, cara. Próxima Ô. temporada,
1: vambora. Ô Tata, vamos para os três melhores?
0: Vamos para os três melhores. Tem três melhores? É, Redskins no jogo?
1: É. Cara, é. vai ter que vai ter que dar uma espremidinha aqui no limão, mas acho que dá para sair, hein?
0: Tô aqui pensando, eu, eu acho que eu já tenho os meus três, mas vou começar contigo, Nicolas, já que tu chamou o assunto...
1: Eu? Eu vou de Terry McLaurin, obviamente, por um... Ele, ele é o três destacado. ou ele é o um? Ele é o um, Terry McLaurin é o, é o destaque. É... O segundo lugar vou pro... Ah, de segundo lugar tá difícil que o Terry McLaurin se destacou muito comparado com os outros. É, não sei, acho que Casey Kino, não sei se segundo ou terceiro, acho que o Casey Kino não tem feito um trabalho ok, ele não jogou tão bem esse jogo, na verdade, mas, mas acho que dá pra, dá pra colocar ele nesses três melhores. E em terceiro lugar, 12 Tecos no jogo, um teco for loss, Landon Collins. Landon Collins, muito bom. Bom, Hildon,
2: eu vou copiar o como é o meu microfone está aberto? Tá, tá tá, aberto?
1: Tá, tá aberto, tá aberto.
2: <risos> é porque eu estava fora da tela. Então, eu vou, vou, eu vou copiar aqui o que eu li lá no, no, no Hogs Heaven, que é Terry McLaren claro, mas eles citam também o Darren Payne, citam o Nicholson, e o... Tresway, porque o Tresway, Tresway. Né, são, são o que eles citam mas entre entre esses eu, eu não, eu não eu achei interessante eles não citaram um o Kino assim. eu, eu, eu gostei do Kino eu gostei do Kino, acho que ele não não sofre sec porque fica segurando a bola igual um idiota eu acho que ele não tem ele não fica forçando bolas idiotas, eu acho que ele não faz coisas idiotas que era o que a gente esperava dele né? A gente esperava que, que não fizesse coisas idiotas. E é. só, dele não, só dele não fazer coisas idiotas e fazer com que. Ele, ele, ah, você acha que tem aquela jogada? tem que dar bola no Taylor McLaurin, ele dá a bola no Taylor McLaurin, o ponto que eu quero chegar na meu que aqui não é. Ele faz com que o ataque se desenvolva. Porque o que a gente está passando agora é uma, é uma, uma, uma grande pré-temporada, certo? Exato. Para quando entregar esse ataque na mão do, do, do Haskins, né, o ataque já esteja desenhado e o Haskins não tenha trabalho de desenvolver o ataque. O, o ataque vai desenvolver o Haskins. Então o Kino está desenvolvendo o ataque. Então eu gosto do... que Então, para fechar os três. O, o Kino, o... o, o, o no um McLaren óbvio e eu gostei muito do do do, do 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 Nicholson assim eu acho que o Nicholson é, é, ele, ele ele tem uma velocidade incrível assim ele ele dá, tem, tem algumas falhas mas que, eu, vou, eu, vou, eu vou eu vou eu vou dizer que as falhas dele tem sido por causa do sistema e não por causa dele em si é, Só ele colocar...
1: a percepção né tava no lugar certo acho que foi o, o o Kobe, que jogou a bola pra cima lá, o passe foi meio atrás do Deck Prescott uhum. mas o Nico estava no lugar certo então ele uhum. merece um pouco de crédito e, também. E, e a primeira interceptação do ano passado também não foi
2: dele? quando o Derek Carr do
0: enfim, Derek Carr? É, não
2: enfim no, no jogo 2 mas enfim, é, segue o baile não, já, já. É. vamos
0: lá, pra mim, de trás pra frente eu tenho o Scary Terry é o terceiro pra mim Uh, o meu segundo, vocês não citaram, mas para mim o, o Daron Payne vem perdendo a frase. Para mim é no pain, no gain agora. Não, não permitiu um, uma pressão sequer sobre o, o nosso quarterback. Então é um left tackle que merece ser lembrado, vem jogando, vem surpreendendo muito e vem substituindo um dos nossos maiores ídolos e a altura.
2: É só te corrigindo, é pain. Donald Payne.
0: Donald é, Payne então, mas eu falei no Pain, no gain
2: Ah, tá. Só, só, só pra usar a frase só.
0: <risos> tá. <risos> uh, e em primeiro lugar, o, o Hill não matou, a minha surpresa. Pra mim, o Trashway é o melhor <risos> hoje o melhor jogador do Redskins.
2: Tem, ele tem, tem umas patadas de, de absurdas, né?
0: É, ele, ele colocou praticamente todos os punts dentro da linha de 10 de, de uhum. Impressiona Isso é impressionante por si <risos> só. Yeah
1: a sim, consistência sim. dele é muito boa
0: sim, foram 4 punts, média de
2: 56 jardas e todos eles entraram na... dentro das 20 e como você falou desses 20, alguns foram talvez dois ou três, foram até dentro das 10 de 10
0: jardas e... e quem que tem que se ligar no grupo, irmão?
2: porra tanta gente, será que vai caber? é o que é a lista de 10, é isso?
0: quem <risos> <risos> ah, tem que se ligar é a lista de 1 um
2: assim, eu, eu, vou, eu vou poupar o chefe beleza? vou poupar o chefe porque ele tem tanta... tanto crédito tanto crédito que, vamos dizer que esse essa, foi, foi um, um quebra-mola no meio do, de, de toda essa carreira dele, esse jogo dele, mas o jogo dele foi horroroso mas é, cara, o Moses, por exemplo não teve nenhuma segurada mas cara, a proteção dele foi algo bizonho foi algo bizonho, assim ele cede um sec, assim, que ele quase não encosta, sendo que o cara passa por fora dele. Não é aquele jumpstart em que o você não consegue enxergar o cara, ou porque você está é, 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 imaginando que, que o cara vai fazer um movimento e ele te engana. Não. O Mozes simplesmente ele foi abusado, assim, num, num lance do, 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 do sec no Kino, que foi ridículo, foi ridículo, assim. E fora dos lances que ele sede pressão, sede pressão, sede pressão a todo momento, né? Então é, eu, eu, eu acho que assim, é, se a gente quer que esse ataque tenha um mínimo de, de, de desenvolvimento, tem que passar pela proteção. É, eu, inclusive, tô para pra soltar uma nova coisinha né, depois de running backs do né, que acho que agora a galera já está se ligando mais ou menos é. A, 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 o mote do verão 2019, do NFL 2019, vai ser saque a é uma start de QB, não é uma start de, de linha ofensiva. Só que, ela ainda tem um, um papel da linha ofensiva. Isso assim, se a gente quer ter o um mínimo desenvolvimento desse ataque, e o nosso QB também não é um, um,
1: um móvel do, é é, é, do mundo.
2: Exatamente, né? Então a gente tem que, que a nossa, nossa linha ofensiva tem que contribuir alguma coisa. Aí a gente, porra, né, como você falou lá, porra, o lado esquerdo que era a preocupação, porra, tá mandando ali minimamente bem, acima da média, tá, tá tranquilo. Porra, aí o Moses vai. Porra, vai porra, dar pode mole. Vai falar, cara.
0: fode tudo. É, cara. É vontade,
2: você tá em casa. É, entendeu? Não pode, cara, não pode. Tem que fazer o mínimo, o mínimo. Eu só quero o mínimo dele ofensiva, sabe, cara? É o mínimo. O cara come para virar uma porra de uma rocha e que não se move. É isso, é a função dele, cara. Tipo, não é. Ah, tem o pé rápido, ter não sei o quê, não, cara. Você se come, fica gigante, sabe? Porque é a física, é isso, é inércia. E acabou, cara. Fica na frente do cara. Só isso que a gente pede pro cara, entendeu? Só que ele não consegue. Tem que segurar todo mundo. E, e aí anda 10 jardas pra trás. Pô, não segura o cara. Deixa, vê, se, vê, se, porque se você, se você não segura o cara, o sec tira 5 jardas, 6 jardas. tô dá a chance do cara pelo menos tentar lançar a bola, entendeu? ah não, ele não consegue fazer nada direito. Esse idiota já dá puta. Aí quando, aí, quando ele tá, aí quando ele tá indo minimamente bem, pô, o tornozeiro não aguenta, cara. Pô, cara, que isso? O que tá acontecendo?
1: Enfim, eu tenho Deus, que ligar pra o Will, ele. O Wilma veio pistola aqui, tá? É, é, pistola, cara. mas é o Moses que nem
2: conseguiu na Mas essa lista tinha que ter o Davis também, porque ele cara, ele volta um lance lá, cara. O que, que, que aconteceu com esse Alzheimer nesse velho? Meu Deus, ele conseguiu dar um pulo num cara no jogo contra o Filadélfia. E real, uma porra que tinha três caras em volta dele ele solta. Um, ele consegue escapar de sei lá, como do cara, sabe? Tipo o Aaron Rodgers saindo de um sec. Ele consegue marcar aquele TD. Aí no jogo agora ele faz um drop horroroso, né? Aí depois ele recebe a bola, ali tá a meia jara da, 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 da primeira descida, e ele vem pra andar pra trás, cara. E cai pra trás ainda. <risos> na hora na TV, o nego falando Pô, que porra foi essa, eu falei, não, ali ele deve ter, né? O cara segurou ali embaixo, ali ele caiu pra não, pra não cair torto, pra não foder o joelho. Mas você vai ver em câmera lenta? Não tem nada, ele... É, é, incompreensível, incompreensível, incompreensível ele simplesmente desligou o cérebro dele né, o Alzheimer tá batendo sei lá, o, o, o CTE tá batendo, tanta porrada na cabeça maconha, sei lá, e o cara me anda pra trás, cara, tem uma porra de um pirulito gigante, laranja, na frente dele é só pegar a porra da bola, fechar no, na barriga e andar pra frente ele é pro outro lado, é uma jogada ridícula A jogada mais ridícula
0: que eu vi do Redskins, assim eu não sei desde quando, assim, cara e olha que a gente tem, né? Desde aquele, desde aquele cara que deu um punch e, e o nosso jogador pegou a bola e entrou na endzone. Pode ser. Que, que assim mano é, é, é surreal.
2: É. Eu não lembro nem quem foi. <risos> é. e, o, e o Norman, assim, também, não, a gente não vai mandar um tem que se ligar pra ele, porque ele já, ele já, ele, ele, ele já tá com cura, eu acho, também.
0: Não,
1: para de roubar Peraí, peraí. Gente, gente, gente foi mal. Foi mal foi eu, quero, foi
0: eu quero pedir <risos> desculpa aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, mas é que já são nove e meia e o Hildon passou do horário da. da do medicamento, a meia vida do, da droga
1: já acabou, parou de fazer efeito no meu organismo. Queria, eu, eu queria falar o Josh aqui de maneira brilhante, o Milton acabou de, de, de acabar com a minha brincadeira, mas eu vou ser sucinto, é, o Josh Norman já tá virando rotina, não tem que se ligar irmão, parece que é semana, sim, semana também, que ele vai, tem que se ligar irmão, tem que se ligar no grupo, e ele tem que se ligar mesmo, porque toda semana o bicho tá babando, tomando bola nas costas, perdido lá na, naquela que o cara dropou, e meu voto não Tem Que Se Ligar vai pra ele.
0: É, eu, eu vou fazer só uma observação. O que, que foi aquilo, né, cara? Ele marcando o cara a umas 10 yardas de distância da
1: linha de scrimmage e ele ainda tomou a bola nas costas do mesmo jeito cara, exato, ele tava jogando, ele tava jogando em, em Bale, que chama é, aquela movimentação que você anda de, meio que de lado, assim, cruzando as pernas eu inclusive adoro muito jogar com essa, essa movimentação, você que joga contra mim, você já sabe como atacar, e mesmo assim ele perdeu o cara, ele perdeu. tava muito off, cara e perdeu o cara, deixou o cara passar nas costas foi, foi, foi tosco bom vamos pra, vamos pra próxima semana, vamos falar do jogo do Bears é, o, me, o, meu, o meu tem que se ligar também seria pro Norman,
0: mas é, é porque é muito difícil mandar pra outra pessoa Bom, já trouxe, Chicago Bears Monday Night Football jogo, jogo da TV Que já não é favorável pra gente Nessa fase E contra uma defesa fortíssima Qual é a expectativa?
1: O Pistori falou um negócio interessante No, no YouTube que eu queria é, destacar aqui Que ele falou... É do artigo que ele vai fazer essa semana, Diz que o Manus que está no Hot City. Deveria estar já desde a temporada passada, ou da outra até. Ele que já não Gruden deveria estar no
0: City,
1: né? É, deveria ter saído do City já. Que o Gruden deu a entender ao escapar de uma pergunta na, na coletiva na entrevista com o na entrevista com o JP Feeling, que o Manus que estaria no Hot City, não é nada mais do que justiça, é, feito que a defesa tem como a defesa tem atuado. Então, eu acho que onde eu quero chegar é o seguinte, esse é o jogo-chave para a defesa virar a chave da temporada, porque nós vamos pegar o ataque mais fraco que a gente enfrentou até agora, o Chicago tem uma ótima defesa, então, se o nosso ataque regredir um pouco, eu vou esperar, eu vou ficar satisfeito. O que eu não quero, eu não vou aceitar, é essa defesa do Redkins tomar 30 pontos de novo de um ataque completamente frágil, que é esse ataque do Chicago Bears, que tem um QB que não evolui ano após ano na NFL, tem alguns jogadores talentosos, mas mostrou muito pouco nas primeiras duas semanas da temporada até agora. E eu não vou aceitar se o Redskins tomar mais de 20 pontos desse time, 25 pontos, sei lá. Eu acho que vai ser o teste-chave para o Manusky e para os jogadores da defesa melhorarem o pass rush nessa semana. Tentarem fechar um pouco mais a casa, tomar ali 13 pontos, ganhar o um jogo tomando 10, 13 pontos. Eu vou ficar satisfeito.
0: Vai ter invasão no CT, é isso?
1: <risos> vou pichar, acabou a paz.
0: <risos> Hildon, o que, que tu espera é... desse jogo?
2: Olha, eu espero que esse, eu, eu acho que esse jogo vai ser um divisor de águas, assim, é, divisor de águas. Em que sentido? A gente tem, a gente, a gente enfrentou dois ataques poderosos, né, e que nos, nos trouxeram muito trabalho. E as defesas, é, é, não são lá. Ah, as coisas estão lindas e maravilhosas. Então, é, até que ponto nosso nosso ataque realmente estava excelente? Até que ponto isso é, é, foi uma sorte, entende? Então, eu acho que esse jogo, ele é um dos de porque, assim, a, a, o nosso maior defeito hoje, que é a defesa, enfrenta um defeito muito grande deles, que é o ataque, certo? Então, é a oportunidade que a gente tem de ver a nossa defesa jogando com uma, contra um ataque do seu nível, né? nesse momento que, porra, meu irmão, você se impõe e fala, não, eu sou melhor que você e eu vou te ganhar certo? E tá jogando e... em casa
1: também meu Deus, o Redskins não ganha é... um jogo em casa em prime time faz muito tempo, é... eu tô cansado do Cancunz perder jogo em casa no prime time, tá na hora de nós ganhar um jogo uhum. que
0: diferença faz jogar em casa e jogar fora?
1: No prime time eu acho que faz bastante, cara. A gente não tem torcida mais
2: não. É, mas, mas, mas eu mas eu também já ano passado a gente estava nessa discussão de, de, de jogar em casa ou não, e eu também levantei que a gente, mesmo tendo jogado sem torcida, jogado sei lá o que, a gente tem tem. Tem, tem a vontade é, de conhecer é, onde
0: estão os buracos do campo.
2: É, exatamente. É, cara, <risos> eu, eu vou te falar assim, é, é, eu não sei se é comigo, assim, todo mundo sabe que. Todo mundo, não, as, algumas pessoas não, não devem saber, mas eu tenho um problema na visão. Joga de um. É, como como assim? De... <risos> de repente aparece um ouvinte aí do, do, dos cowboys aí pra ouvir essa porra de Chicago, sei lá. Enfim, e, e para mim, assim ponto de referência é um negócio que é importante num nível absurdo, sabe? É, quando eu jogo em quadrinha, eu, eu jogo basquete às vezes, então quando eu jogo em quadra que eu tô acostumado, é bem mais fácil. Sim, sim. para mim, do que num local, pode ter as mesmas medidas mas é muito diferente, ponto de referência e tudo mais e tal, então eu tenho isso pra mim também, que você jogar em casa, não é só a questão da torcida a questão da torcida pesa, claro sim,
0: sim, sim. mas
2: essa questão, ponto de referência porque é o local que você joga pô, a gente joga oito vezes por ano lá e nos outros estádios você joga uma vez por ano se muito se
0: muito né? claro.
2: quer, dizer, quer dizer tirando os estádios do do, 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 do de divisão né rivais de divisão né então é, isso flui questão de viagem entende viagem também já tem dados que mostram que é, quanto mais longos jogos é, é, é mais o o, o, o o visitante perde então assim a gente consegue, a gente tem conseguido impor uh, o fator casa tá quando você, bota, quando você pesa qual é o favoritismo de um time e do outro, quando você pesa é, o fator casa, a gente consegue impor, ou seja, a gente perde os jogos que tem que perder mesmo por causa do favoritismo, mas a gente ganha os jogos que a gente tem que ganhar só porque a gente chegou igual outro time e a gente está jogando em casa, a gente ganha esses jogos, na frequência sem ganhar, entendeu? Então, apesar da, da torcida não tá indo, é, o fator casa tem sido relevante, sim, no FedEx Field, no último levantamento que eu fiz sobre o assunto.
1: E tem alguns matchups bem interessantes <risos> nesse jogo, é, Tata? Ou oh, se tem. É, se a gente já viu a nossa linha ofensiva fazer segurada nessas duas primeiras semanas, o Morgan Moses, você acha que ele vai segurar o Khalil Mack numa frequência de quantas jogadas por quarto? Nessa, nessa partida de segunda-feira. Só
0: depende de quantas vezes o Calho vai alinhar do lado esquerdo.
1: <risos>
0: é, é, porque ele, ele alinha
2: mais do lado do, do lado, é. do lado é. direito da defesa, né? Basicamente é só isso. É. Ele, é. Ele, ele, alinha, ele, ele, ele alinha na linha inteira, né? Mas ele sim, alinha sim. Mais, mas acho que ele alinha mais lá no lado direito. Tem que até checar. Mas assim, vou te falar, eu, 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 eu não, não vi esse jogo do, do. Eu sempre tento ver o jogo do, do, do meu próximo adversário. É, com uma certa atenção. Eu acabei não, não dando muita atenção pro jogo do Chicago, mas eu vi o primeiro jogo até porque foi o jogo de abertura da NFL né? e assim, ele foi bem é, é, como é que se pode dizer? É, é, é,
1: apagado, razoável apagado,
2: razoável, foi bem discreto discreto, foi discreto, não, não tava ali não, e assim, jogando contra a ofensiva do, do Green Bay, até onde eu me lembro, a linha do Green Bay não é nada de mais nada de menos, uhum. sabe? Então é um negócio para o cara, como ele era para
1: engolir. Mas os é caras fizeram um plano de jogo interessante para ele. Mas ah, a Leclerc, tá. é, tem o Josh Norman, nosso queridíssimo tem que se ligar: Josh Norman enfrentando possivelmente o Allen Robinson, Alan que Robinson. É, um, é um grande recebedor. É, a gente tem um, vai enfrentar um jogador que é muito rápido chamado Tariq Cohen, que eu já estou vendo fazer estrago na nossa Ai defesa aí no Special Team esse tipo de jogador contra o Edskins é um pagode sem final Troco, bota, bota o Troy Epic
2: nesses caras, pelo, pelo menos na corrida ele vai chegar no cara, né?
1: Ah, vai,
0: vai fazer o que quando chega? Igual o cachorro quando pega o carro, faz o quê? O carro. Ah, mas, mas, mas é a
2: tentativa, né? Se a galera não tá chegando na corrida, pelo menos, vamos ver se, essa, se chegar na corrida ajuda, pelo menos. Né? Sei lá, bota as E
1: dois. finalmente eu queria muito ver o Jordan Reed em campo. Eu preciso que ele entre em campo, eu só
0: quero. Só que isso, né? É, é, eu queria só que ele assinasse a sumo.
2: É, esse, <risos> imagina esse, esse ataque jogando que tá jogando, né? com o Jordan Reed cara olha que só que 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 o upside que vai ser cara o Rhydon
0: placar placar uh... I Spy with my little 20, eye 27 Redskins 13 Quanto foi o último o... jogo dos Bears acho que ninguém fez 27 nos Bears
1: ainda não, não, mas,
0: mas, não. mas 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 é que mas que tá é porque
2: é porque eu tô com uma teoria Ainda não, não, não confirmada. Até porque... né Eu tirei de uma suvar com essa porra porque eu quis. Eu quis. De que, na, essa defesa dos Bears. Ela foi bem nesses dois jogos. Não porque ela tá... Porque ela é bem. que ela é boa. Mas porque os ataques que ela enfrentou foram uma merda. Aí você fala, pô, mas eles pegaram o Aaron Rodgers. Cara, eu, vou deixar aqui uma coisa gravada. Pra eternidade, hein. Hoje, 17... Do 9 de 2019, eu e o Dom Carrapito estou dizendo, Aaron Rodgers não é mais o mesmo por muito e talvez por chance muito grande nunca mais voltará a ser. Aaron Rodgers, como a gente conheceu, está morto. Ele virou um QB na média e talvez até abaixo da média. Nós vamos ver ainda alguns lapsos porque nós vamos observar bons passes, falar, nossa, olha como o Aaron Rodgers é foda, mas, cara, ah, o Casey não. que não lançou uma bola de 50 ah, grados eu... nós, não. Então, assim, o Aaron Rodgers vai ter ainda seus não. momentos, mas no geral, como um QB elite. E até mesmo bom que vence jogos de forma contínua, esse deixou de existir. E daqui, daqui para frente é só ladeira abaixo. Pode ser que vença uns dois ou três jogos esse ano de forma mágica, mas ano que vem vai, vai diminuir não. mais e o outro ano vai diminuir mais, assim, de uma forma vertiginosa. Está gravado Deus. aqui
0: agora, gente, podem me cobrar. Não, gente. Hildon realmente passou dos horários do remédio. <risos> é, o Rio, você corre o Rio de Inferno, falar que eu ia comparar o, o Aaron Rodgers com Casey Quinn, o patrão. Bom, o que que eu posso falar depois de uma bomba dessa, gente? É, é melhor, é melhor a gente se despedir aí do pessoal. Nicolas, suas considerações finais.
1: Então, Raça, eu queria mandar um abraço pra galera que está no grupo do Redskins Brasil no WhatsApp e ainda não saiu do grupo em duas semanas, que ainda não se desesperou, que ainda não chutou o balde. Gente, calma, são só duas semanas, tem muita coisa pela frente, mantenha a compostura e é isso. Um abraço, boa noite, valeu pessoal, até a próxima, até semana que vem.
0: Bacana. Senhor Hildon, senhor, muito prazer lhe ter aqui e manda aí o um abraço, as suas considerações finais também.
2: Nossa, que pena que acabou. É maravilhoso ter voltado para cá. Fazia muito, muito, muito tempo que eu não participava. Maravilhoso conversar com vocês. É, espero voltar outras vezes. Falar do Redskins é uma delícia. Falar sobre NFL, falar sobre o futebol americano é uma delícia. Eu adoro, adoro falar desse jogo, falar desse time. É muito prazeroso. E espero que o nosso time. Melhora daqui pra frente, é, a gente só veja coisas boas, é, as coisas ruins a gente acaba consertando, as coisas boas a gente acaba melhorando. E vamos buscar esse, esse super bom aí, cara, nos próximos anos. E estarei de volta aqui, hein, pessoal. Um abraço.
0: Bom, é, hoje eu vou mandar um abraço pra um, pra um infelizmente, um torcedor dos Alas Cowboys, um grande amigo de infância, o Anderson. É, tá passando por um momento complicado, dizer que junto e precisar é só contar comigo. Mas é isso aí, gente. É... Queria agradecer a participação então da mesa também a todos que, com... que participaram conosco também via YouTube. E lembrar que você nos acompanha no fumbalnanet.com.br barra Redskins Brasil, lá você vai ter todo o conteúdo sobre os Redskins, é... notícias, textos e os próprios podcasts. Estamos também nas mídias sociais facebook.com.br no instagram no redskinsbr é, twitter no redskinsbrasil com s ou com z e o podcast claro você ouve além de no próprio site do fã net ouve também nos principais aplicativos de podcast é isso aí gente muito obrigado um abraço e até a próxima fui